0: Bianca es una de esas personas que desde que abre su boca, inevitablemente se convierte en una vitamina para el alma. La resiliencia ha sido, más que el nombre comercial de su persona, una palabra que realmente la define y un método que vale la pena explorar de su mano. Acompáñame a conocer el método de la resiliencia con Bianca Melo. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Gracias Bianca por, por acompañarnos, por estar aquí para regalarnos tu método de la resiliencia. Yo creo que no hay nadie más idóneo que tú para, para revelar este método, así que pedimos a Papá Dios que nos ayude a, a poder hacer ese mapa de tu cerebro y que nos puedas ayudar a todos a, a aplicar esa a palabra que yo creo que está... Método. Y yo creo que esa palabra de la resiliencia está como muy... En un momento se puso muy de moda, pero eh, yo creo que muy pocas personas conocemos lo que es la resiliencia. ¿Qué, ¿Qué es la resiliencia?
1: Mira, la resiliencia es la capacidad de evolucionar. Algunas personas piensan que, que es fortaleza, que es aguantar, que es... Eh, pues esa capacidad de, de salir adelante, pero con esta fuerza. La resiliencia es tu capacidad de esos recursos personales, tú ponerlos a trabajar para ti, de tú poder construir aparte de algo que te destruyó, de tú poder coger tus piezas y armarla de manera que sea sano para ti y que tú puedas también regalarle a tu contexto, a tu familia, la resiliencia es sanidad. La resiliencia es transformación, evolución, es la capacidad humana. Este término incluso viene de los materiales de ingeniería. Se sí. Viene de, sí, viene de la ingeniería, la resiliencia. Y en esa capacidad de los materiales, transformarse en algo que pueda ser útil, en algo que pueda contribuir tanto a la persona como a, a la sociedad. Entonces, la resiliencia no es resistencia, es flexibilidad. Es la forma en la que yo puedo entregar eh, y desde algo que tu historia, si no vamos a la parte humana, tu historia tiene muchísimos elementos. Entonces la resiliencia es cómo tú construyes una historia en donde tú tengas la capacidad de desarrollar una vida plena, independientemente de los traumas, independientemente de esas situaciones contundentes que pudieron haberte llevado a una dirección de autodestrucción. Y mírate aquí, construyendo. Amén, amén. Tan bella. Eh, Bianca, tú sabes que eh,
0: algo que me llama la atención es que la palabra resiliencia es una palabra que tú misma has dicho que te define. ¿Cómo se ha visto la resiliencia en tu vida?
1: Mira, yo diría que la resiliencia me encontró a mí. Esa palabra la escuché por primera vez cuando estudiaba medicina en mi clase de psicología. Y cuando la escuché, yo dije, fue, fue increíble porque fue, o sea por fin se unieron los puntos de mi vida. Cuando yo hablo de mi historia y las situaciones que yo viví eh, durante mi infancia y pienso en esta palabra, en la resiliencia, todo tiene sentido. En el, yo, por ejemplo, vengo de un, de un hogar donde vivimos mucha violencia. Era un ambiente de, de mucha violencia física, emocional, psicológica. Y cuando eso ocurre, Paola, llega un punto donde tu cerebro, donde tu cuerpo se pone en un mecanismo de supervivencia. Porque imagínate, si en el contexto que debería representar seguridad para ti es este contexto donde al mismo tiempo tú lo que encuentras es incertidumbre, entonces no tu cerebro no tiene la capacidad de poder gestionar todo esto. Entonces, cuando vi la resiliencia, que siempre me incliné hacia servicios sociales, hacia entregar... Desde mi carencia, regalarme y entregarme a las personas. Yo siempre fui, estuve siendo parte de, de la fraternidad, de misiones. Yo me iba a un campo y hacíamos un campamento de verano para niños de, de muy bajos recursos. Entonces, desde mi carencia, poder entregarme, ahí fue que encontré la abundancia. Entonces, por eso pienso que, que la resiliencia me encontró. La resiliencia me, me definió y desde ahí me embarqué. Yo me cambié de carrera, comencé a estudiar psicología. Yo decía, yo quiero estar antes. ¿Y qué tú estudiabas antes de estudiar psicología? Yo estudiaba medicina. Yo estudiaba medicina. Yo duré dos años estudiando medicina. Y lamentablemente, cuando me fui a hospitales a trabajar, eh, tuve la oportunidad de tener acceso a, a servicios 24 horas. Llegaba a un hospital y trabajaba 24 horas. Y fueron tantos los casos de suicidios que yo decía, yo quiero estar antes. Yo quiero estar en la vida de esta persona antes. Y desde ahí me fui formando, trabajé muchísimos años con depresión, que es la enfermedad clave uh -huh. para que se presenten estos casos. Y, y dije, yo quiero estar antes. Yo quiero desarrollar un método que yo pueda aplicar a las personas y puedan desarrollar la resiliencia para tomarle amor a la vida, para que la gente no se rinda, para que la gente sane. Wow. Y tú sabes que el tema de del suicidio es un tema que,
0: que yo tengo muy cerca de mi corazón por las eh, lamentables veces que lo he tenido que vivir dentro de mi familia. Y yo sé que ese tema también, particularmente para ti, es un tema especial. Totalmente. ¿Qué ha significado eso para ti en tu familia y más como esa diocidencia de que cuando estudias medicina, que lo más seguro no es lo más común que tú veas en los hospitales casos de suicidio, ¿por qué fue algo que te llamó la atención?
1: Bueno, lo que pasa es que el suicidio fue algo que impactó a mi familia de manera muy directa y incluso yo pequeña, o sea, no lo entendía. Yo no lo entendía hasta que pude entender la enfermedad de la depresión. Cuando entendí la enfermedad de la depresión y de cómo la mente se enferma, entonces pude sentir compasión, pude darme cuenta de que esto no se trata de una decisión, sino de que cuando el cerebro se enferma, ya una persona comienza a tomar decisiones que no vienen desde su propia razón, desde su voluntad, porque la depresión te arropa, la depresión te, te consume y te secuestra el cerebro. Incluso, luego de ya yo cambiarme a psicología, que yo me especializo en trauma, en crisis, en duelo, y trabajo tanto con depresión, lo último que yo tenía en mi vida, Paola, era que yo iba a caer en un proceso de depresión. Diez años de intervención no me valieron nada cuando yo caigo en esta enfermedad. O sea, tú la conocías a nivel teórico. Yo la conocí a nivel teórico, a nivel práctico, porque a las personas yo las acompañaba a sus procesos de sanidad, de depresión. O sea, yo la conocía desde mi compasión, desde mi profesionalidad. Era fácil para mí darme cuenta. Incluso me di cuenta muy a tiempo. Y cuando me di cuenta y vi a dónde me estaba llevando, yo dije, atájenme, atájenme. O sea, eh, esto me está afectando y me está afectando. Y en un momento, como Paola, de mi vida? En un momento de plenitud, de estabilidad, Bellísimo con mi hijo, que mi primer hijo estaba pequeño. O sea, me fue, no tuvo que ver con estatus económico, ni con profesión, ni con capacidad, ni con, o sea, fue una cosa que yo no lo entendía. Yo decía, pero si esto, si todo está tan en orden en mi vida, ¿por qué yo me siento de esta manera?
0: Y tú entiendes que, por ejemplo, ahí influyó tu eh, conocimiento. Trauma, Trauma. O sea, lo que te, wow, pero que. En total. ¿Tú entiendes que lo que detonó eso en tu vida, en un momento donde tú te sentías plena, total. eran traumas no sanados trauma, de, de tu niñez? Trauma, claro que sí. ¿Y por qué, claro. es, ¿por qué tú entiendes que, que, que llegaron en esa etapa de tu vida?
1: Mira, llegó porque cuando tú no sanas cosas de tu vida, el pasado se hace presente de manera muy creativa e inesperada. Cuando tú no sanas... Y yo pensaba que yo estaba sanita, yo estaba sanita, yo iba a terapia, yo tenía sueños ya construidos, un éxito según mi definición de éxito alcanzado, tenía estabilidad, pero el trauma se me hizo presente. Uh -huh. Y fue, nosotros tenemos eh, una capacidad, nuestro sistema nervioso, incluso a través del de método de resiliencia, que es lo que yo aplico, que mi forma de intervención con las personas uh -huh. es basado en resiliencia, donde trabajamos una parte que es a nivel consciente, pero hay otra parte principal donde se trabaja a nivel inconsciente y somático. Uh -huh. O sea, el cuerpo el cuerpo guarda trauma, guarda situaciones traumáticas. El cuerpo tiene memoria. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo que es la neurocepción, entonces, esa neurocepción, yo puedo descubrir, mi cuerpo detecta si yo me encuentro en una situación de amenaza, si yo me siento, estoy en una situación segura, o sea, estoy en un entorno seguro, estoy en un entorno que me está generando amenaza. Y eso es totalmente inconsciente. Eso es inconsciente, o sea, tú no, tú no estás atenta a eso. Mm -hmm. Es tu cuerpo, es tu inconsciente. Este sistema, nosotros, tú no haces conciencia para que tu corazón lata, Paola. Tú no haces conciencia para que tus pulmones tomen aire. Entonces, en esa, en esa capacidad somática que nosotros tenemos, hay estímulos que tú detectas que vienen a través de tu sentido que te hacen a ti interpretar, ¿esto es una situación de amenaza o esto es una situación en donde me siento segura? Entonces, en una conversación con mi esposo, producto del trauma, él dijo una palabra. Una palabra que me conectó con esa niña escondida en un closet, con dos jeans puestos, porque en el momento en el que llegaba esta bestia, acababa con todo lo que hubiera delante. Y esa palabra, mi cerebro la conectó con la posibilidad uh -huh. e interpretó que mi esposo era una amenaza. Entonces fue el trauma. Luego de, de un proceso profundo, entonces sé, cuando ya me de, veo en los ojos de mi esposo, me dice esta palabra, se hace la conexión interna de esta memoria traumática que tengo. Y dije, no, espérate, David, ahora es una amenaza. Y eso ahí me quitó el piso. Me quitó el piso. Bianca, pero una cosa, porque es
0: como que, obviamente. Escuchar a una persona como tú, que tiene una historia tan poderosa, pero que también tiene una preparación eh, académica, es algo que pudiera desalentarnos un poquito de decir, bueno, eso es porque ella es psicóloga, ella lo sabe. ¿Cómo tú entiendes que eso se pudiera ver? O sea, para... ¿Tú entiendes que si tú no hubieras sido psicóloga, tú hubieses podido identificar eso?
1: Mira, Juan, yo creo momento? que la psicología fue el estorbo más grande en mi proceso de sanación. <risas> Ay, pero es una declaración muy fuerte. Se lo juro, la psicología siendo psicóloga. Porque imagínate un médico, un cardiólogo con un problema del corazón. Tú quieres controlar el proceso. Yo creo que incluso eh, mi profesión hizo que mi proceso de sanación en, el, en la depresión fuera hasta más largo. Porque yo 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 boicoteaba mi propio proceso. Porque los
0: racionalizaba. Porque ¿no? los
1: racionalizaba, porque quería asumir la rienda de mi tratamiento, porque yo decía, yo sí puedo con esto. Y cuando venía a ver, estaba otra vez en el en la arena movediza. Entonces, eh, sí te puedo decir que posiblemente la psicología me, me ayudó a detectar cuando ya estos pensamientos intrusivos. O sea, eh, me di cuenta de los pensamientos, del tipo de pensamiento que yo estaba teniendo, de que me estaba aislando... Pero yo pienso que cualquier persona que tenga un conocimiento básico de lo que es una enfermedad mental pudiera darse cuenta de esto de cuando ya tú no estás disfrutando las cosas que tú antes solías disfrutar, de cuando te sientes como en este modo donde todo representa una amenaza, donde no te sientes segura, donde amistades que tú antes disfrutaba ahora no las disfrutas y te aísla, en donde te boicoteas, te tienes todo este discurso interno de todo o nada, blanco o negro. Entonces pienso que cualquier persona que tenga conocimiento básico de lo que son los trastornos del estado de ánimo, de lo que es la ansiedad, cómo tú comienzas a tener esa inquietud, este uh -huh. corazón acelerado, este uh -huh. pudiera identificar esto. Entonces, eh, el identificarlo, sí, pienso que la psicología me ayudó a identificarlo. En el proceso de tratamiento, no, no me ayudó. No me ayudó. Claro. Entonces, tuve que separar la figura de mi esposo de, no, espérate, él no es esta persona. Porque mi, mi cerebro hizo una asociación con una palabra. Yo asocié a una persona con la que he construido toda mi vida y al final no era real. Pero al sentir la amenaza y al tener la memoria traumática, fue como una conexión. Y esto puede pasar, eh, Paola, con, con palabras, con olores, con como con una persona te toque, puede despertarte una memoria traumática.
0: ¿Y cuál tú entiendes que ha sido como la... O ¿Cuál sería la clave para tú, no solamente detectar eso, sino qué hacer cuando tú empiezas a, a sentir esas emociones? ¿Cómo alguien pudiera identificar que esa palabra, que ese evento, que ese recuerdo, que eso que estás sintiendo en ese momento, te está conectando con un trauma del
1: pasado? Tu cuerpo te lo dice. Y es hacerte la pregunta, cuando tu cuerpo y tu sistema nervioso, porque aquí lo que más influye en todo esto es el sistema nervioso. Cuando ese latido del corazón se acelera, cuando esos pensamientos catastróficos comienzan a surgir, cuando tú comienzas a comparar, ahí lo que tuve que decirme es, lo que estoy sintiendo es realmente acorde y está relacionado la dimensión, la forma en la que yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, realmente corresponde a lo que yo estoy viviendo, a la experiencia que yo estoy viviendo. Uh -huh. Y ahí cuando ahí yo me doy cuenta de que la respuesta que yo estoy teniendo está sobredimensionada a lo que, al hecho, o sea, mi puso, me dijo una palabra. Él no se imaginaba que esa palabra me iba a conectar con una memoria traumática. Él no se iba a, imaginaba que esa, esa forma, en la que me lo dijo, me iba a llevar a la profundidad de una situación que estaba ahí.
0: Y esa palabra eh, fue algo que te conectó con el trauma de tu con el niñez, trauma, con la violencia. Con la violencia,
1: con no sentirme segura. O sea, en mi familia y mi hogar es mi lugar seguro. Y cuando por primera vez yo sentí que todo esto que yo había construido y esa memoria traumática me hizo pensar que eso dejó de ser un lugar seguro para mí, se me cayó, se me fue, se me giró el mundo.
0: ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso? Fui un
1: año, Paola. Un año yo duré.
0: Pero el proceso de, por ejemplo, de tú darte cuenta y comunicárselo a tu esposo. No, o sea, fue inmediato. Fue inmediato. Sí, Esta parte sí, sí fue inmediata. Sí, sí, o sea, que, o sea que eso es importante, la, la comunicación Total. con, tus, con tus seres queridos, con la persona Total. que están
1: alrededor tuyo. Total. Incluso, eh, algo que me hizo darme cuenta de que, de que no eras real, esa asociación, que todo esto tenía que ver con la memoria traumática, fue que él estuvo dispuesto incluso a ir a terapia para acompañarme. O sea, él estuvo dispuesto a llevar un proceso terapéutico a él y lo primero que le dijo mi terapeuta cuando, cuando él fue, fue, mira, tú te casaste con una veterana de guerra. ¿Qué pasa con los veteranos de guerra? ¿Tienen traumas? Oyen un pum y piensan que allá afuera explotó una bomba. Y ahí se activa todo su sistema de supervivencia. Entonces, nuestro cerebro, cuando no se siente a salvo, ¿qué activa? ¿El ataque, huida o el quedarse paralizado? Entonces, eh, ella le orientó de qué cosas, ni qué palabras, ni qué tonos, ni qué forma, en mi casa no se podían utilizar. Y de, para él, desde ahí, proteger a su... Veteranita de guerra. <risa> y
0: eso fue durante ese proceso en el en el que sanaste, porque eh, tú sabes que eh, justamente yo hablaba con una amiga ayer sobre eh, la parte de cuando nosotros somos hipersensibles. Uno a veces tiene que, a veces no, siempre tiene que aprender a reconocer cuáles son esas áreas de nuestra vida que en las que es como un punto, un peladito. Total. Es como darnos en el pelado. Y, y eso es algo que cuando tú... Eh, para tú mantener las relaciones que te rodean, ciertamente la persona que está contigo tiene que ser consciente de eso, pero tú también reconocer que tú tienes una sensibilidad. Claro. Porque, ¿cómo ustedes llegaron a ese balance de eh, yo colaboro con, con tu proceso de sanidad, pero no se convirtió para ti una excusa de
1: decir como, bueno, no, esto, esto no se puede tocar imposible, aquí? Imposible, imposible. Mira, nosotros descubrimos que amar... No simplemente es tu querer a una persona. No simplemente es tu sentir atracción física, intelectual, emocional. Y no se trata solamente de querer compartir la vida con esa persona. Amar es saber por dónde una persona quiebra. ¿Cuál es el botón que yo tengo que tocar para destruir una persona? Y jamás tocarlo. Eso es amor. Wow. Amar es no tocar el botón que pudiera destruir a esa persona. Eso es amor, eso es amor. Tú coger ese botón y crear toda una una defensa, crear todo eh, todas unas barreras, unas murallas, en el que sea imposible yo tocar ese botón, porque yo sé que ese botón, si yo lo toco, yo te voy a destruir. Mira, Paola, las relaciones o elevan o destruyen. No hay un punto medio. O una relación te eleva, o una relación te destruye. Y eso es lo que pasa en la vida de pareja. Y yo te voy a decir una cosa, mi esposo no es perfecto, yo mucho menos, mucho menos. Hoy me queda muchísima área de crecimiento. Nadie lo es. Entonces, en la resiliencia también es eso, es ese compromiso de yo seguir sanando. Yo estoy completamente sana, ¿no? En este punto de mi vida yo estoy estable. Yo tengo un sistema nervioso que yo tengo la capacidad de regular. Ya yo sé lo que yo tengo que hacer, cosas que me hacen bien, y sé lo que tengo que hacer para sentirme bien, y lo hago. Y me responsabilizo de eso. Pero a mí me falta muchísimo camino y me seguirá. Ahora lo que tengo es la responsabilidad de seguir haciéndolo, de seguir sano. Entonces, en ese sentido, eh, mira, yo tuve incluso recientemente un conflicto familiar en donde, eh, como todo ser humano, o sea, hay personas que tal vez, por, precisamente por historias traumáticas que tenemos en común, eh, nos tocamos fibras. Y en las relaciones familiares se da mucho eso. Y esta persona, tratando de herirme, me dijo, porque si tú no tuvieras a David al lado, tú no tuvieras dónde estás. Y tú sabes lo que yo le dije, Paola, tú tienes toda la razón. Y yo soy consciente de eso. Mi matrimonio, que yo pienso que es un pilar muy importante en mi misma capacidad de resiliencia, tiene una historia en donde David fue mi mejor amigo toda la vida y nos conocimos a los tres, a los tres años. Nosotros tenemos wow. 31 años juntos. O sea, pudiera decir, pudiéramos decir que es la persona que más te conoce. Entonces, una relación que comienza a los tres años, que... Evoluciona a una amistad bellísima, a un mejor amigo, a un novio, a un esposo, a un compañero de crianza. Claro. ¿Verdad? Como padre de tus hijos. Yo digo que él conoce lo peor y lo mejor de mí y todos los días decide amarme. Y yo también, de parte de él. Entonces sí, yo pienso que mi matrimonio ha sido clave en mi proceso de resiliencia. ¿Por qué? Porque hay personas que van a servir lo que nosotros le llamamos como tutores de resiliencia. Mira, Paola, una persona, una persona que confíe en ti, que confíe en tu capacidad, que confíe en que tú vas a poder trascender, y a veces eso es suficiente para que se tejan los hilos de resiliencia. En mi vida fue mi padrino. Mi padrino fue la figura que a nivel paternal, se instaló en mí. Él fue la persona que confió en mí. Él fue la persona que me daba esperanza, contención, seguridad. Uh -huh. Él era mi figura segura dentro de mi contexto de la infancia. Y, y tú sabes que al final, su esposa siempre dice que David es igualito a mi padrino. Entonces, sí, yo diría que el tú tener una persona que te acompaña en la vida hace que toda tu historia cambie. Hay una película bellísima que, que se llama eh, A Wonderful Life, algo así, donde su proceso de sanidad llega cuando él descubre lo que hubiese pasado y cómo sería toda la historia si él no hubiese estado en el mundo. Y ese despertar y de cómo nosotros, señores, con una palabra, con un gesto, con una acción, transformamos la vida de seres humanos. Nuestro impacto, cuando tú te detienes a pensar en el impacto que tú tienes en la vida de las personas y cómo cada uno de nosotros en la vida de cualquier ser humano pudiera convertirse en un tutor de resiliencia, en un tutor de resiliencia, solamente con crear un entorno seguro para un ser humano y, señora, estás con los animales. Tú te conviertes en un entorno seguro para un animal y tú transformaste eh, su vida, su existencia.
0: Entonces, entonces de ahí, Un tutor de resiliencia, es que, ¿tú lo definirías entonces como una persona que acompaña a otra en ese proceso de encontrar
1: como el poder de su historia y cómo puede aportar a los demás? Sí. Y a veces ni siquiera tiene que acompañar. Con que tú confíes y se lo hagas saber. Yo confío en que tu capacidad. Tú cuentas conmigo. Tú, yo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Porque, por ejemplo... Yo tenía este contexto familiar donde se bebía violencia. Y lo comparto porque yo sé que muchos hogares dominicanos... O sea, mi historia no es única. Esto es un problema social que todavía sigue trascendiendo. Uh -huh. La violencia, el maltrato, el, eh, estos climas, estos contextos donde eh, no, eh, no hay respeto en, en lo que son las relaciones. Y, y yo te diría que cuando esto pasa y tú consigues una persona una persona que confía, una persona que cree, una persona que que te da ese sostén, todo se transforma. Entonces, en mi caso, en el contexto escolar tampoco lo tenía. En el contexto eh, escolar yo era muy traviesa, Curiosa, era cherchosa. No me da traviesa. Era Miriamca. muy traviesa, Paola. Es muy intensa. No te imagino. Yo te veo te como lo así, lo como juro. Tan tranquila. Yo tenía profesores que entraban al curso y me decían, vean casal <risa> Te lo juro. Entonces, eso reforzaba más el pensar que había algo malo en mí. Porque cuando, cuando figuras de autoridad tienen este poder sobre un niño mm. y la forma de corrección es violenta, el niño no piensa que hay algo mal en la forma en la que lo están corrigiendo. El niño piensa que se lo merece y que hay algo mal en mí, por eso merezco este maltrato. Y en muchas ocasiones, entonces el contexto escolar también reforzaba esa idea.
0: Por lo que veo, la resiliencia tiene mucho que ver con nuestra niñez.
1: Tú bueno, entiendes que eso pa, es algo no es que, que todo tú... tiene que ver con nuestra niñez. <ríe> o sea, si tú te vas a las raíces de un ser humano, lo que pasa es que en la niñez es donde tenemos menos control de todo. Las primeras páginas de los libros de cada una de nuestras vidas las escriben otras personas. O sea, tú no tienes el control.
0: Ni la culpa, porque al, al, a veces en ese proceso de, de sanidad, de self-awareness, de, de identificar aquellas cosas que nos hacen ser quienes somos, eh, generamos mucha culpa y muchas conductas que aprendimos en nuestra niñez. Y una de ellas muchas veces es aislarnos porque cuando tú eres un niño y por ejemplo tú estás en un ambiente como el que tú tenías, tú no tenías la libertad de voy a coger mi carro y voy a irme a tomar un café con una amiga. Y a lo mejor ese, esa esa tendencia a aislarnos es muy común. Tú hablas de que tú identificaste a esos eh, tutores de resiliencia en tu vida y tuviste el acompañamiento de tu esposo, pero ¿cómo una persona logra encontrar a esa persona porque y salir de esa tendencia a aislarse.
1: Mira, yo te diría que es abrirte a la posibilidad de que sí hay alguien que puede estar para ti, porque hay veces que cuando tú no encuentras esa seguridad uh -huh. en tus figuras de autoridad principal, en tus figuras de seguridad principales, podemos caer en la tendencia de pensar que no hay nadie y de que estamos solos, entonces cuando tú te das cuenta de que tú no estás sola, y mira, eh, yo tengo esta figura que al lado y es física y, y es muy evidente y es con quien he construido la vida, y, y sí, lo tengo, pero hay otra parte que es espiritual, que no le toca a nadie llenarla. Y también traigo la espiritualidad. La espiritualidad es clave en mi, en mi capacidad de autorregulación, en mi capacidad de sentirme amada, en la forma en la que Dios se ha manifestado grandemente en mi vida, en todas mis áreas. O sea, yo a veces, Paola, me imaginaba, cuando era niña, como a Dios abrazándome. Qué bello. Y esta figura paternal que me abrazaba, que me sostenía. Entonces, eso también es parte de la resiliencia. Es parte de la resiliencia. Hermoso. Y lo que tú, y
0: según lo que tú has dicho, porque tú has hablado de escuchar tu cuerpo. Ahí veo como el plano físico. Has hablado de autoconocerte, de conocer tus traumas. Ahí está la parte de tu alma. Y la parte del de, espiritual, de esa conexión con Dios y saber que, que Él está contigo. O sea, tú ahorita decías que siempre hay alguien para ti. Y siempre. Dios estuvo ahí, ahí para ti. Entonces, esa, esa, ese plano de vernos como ese, ese ser tripartito de alma, cuerpo, espíritu, ¿cómo tú entiendes que uno puede lograr ya en nuestra vida adulta, ya como el adulto responsable de que no... Somos culpables de lo que nos pasó en esta niñez, pero ya consciente eh, como adultos. ¿Cómo tú entiendes que nosotros podemos eh, aplicar herramientas que involucren alma, cuerpo y espíritu como para mantener ese equilibrio, balance?
1: Y hay una parte dentro de este esquema que falta. ¿Cuál? Mente. La, la mente, mente no tiene el alma. La mente. Mente. la mente es en sí misma, porque la mente son pensamientos, uh -huh. la mente son memorias, la mente, En la mente nosotros podemos ser incluso más intencional que en el alma. O sea, la mente, incluso uno de los libros que a mí más me ayudó dentro de mi propio proceso uh -huh. fue el campo de batalla de la mente. De Joyce Mayer. Total, yo la amo ella. Yo la amo. Ella tiene como 250 mil libros. Sí, sí, sí. Y el campo de batalla de la mente uh -huh. me ayudó porque, Paola, obviamente no tenemos la culpa de lo que ocurre en nuestra infancia ni de esas primeras páginas de los libros de nuestras vidas, pero como adultos sí tenemos la responsabilidad de hacernos cargo. Totalmente. Entonces yo diría que dentro de mi método hacerme responsable de que no fue lo que me hicieron, no fue lo que no me hicieron, no fue la, el amor que me faltó, no fue la, el sostén que no tuve de figuras que no me lo dieron porque no lo tenían. No me lo dieron porque no lo tenían, porque ningún papá puede dar desde donde no tiene, a menos que asuma la responsabilidad de llenar su tanque de conocimiento, de ayuda, de atención, de herramientas para podérselo ofrecer, a sus hijos desde el lugar donde no tuvieron porque yo te puedo decir que yo estoy criando de una manera completamente distinta a lo que a mí me dieron pero fue porque yo dije que otras opciones tengo entonces la mente el cuidar tus pensamientos Paola recientemente mi esposo se fue con mi hijo mayor de viaje a, su, a un boys trip ay qué chulo chulísimo core memories creando esas memorias core y cuando yo lo dejé en el aeropuerto, yo fui con mi bebé, que tiene un año. Fui a dejarlo al aeropuerto a los dos para despedirnos, para ir eh, ya tener como nuestro momento de despedida. Cuando yo llego a mi casa, con mi bebé en brazos, yo conecté con un sentimiento de soledad. Y wow, me quedé sola. Y dos pasos más hacia adelante, me dije, Bianca, ¿qué tú te estás diciendo?
0: Tú no estás sola tú
1: no estás sola.
0: O sea, que ese, sea, ese ejercicio de, de cuando lleguen esos eh, Pensamiento. se, pensamientos, esos sentimientos, tú hablarte a ti mismo y yo recordar. yo estoy
1: diciendo, yo no estoy sola. Yo ahora mismo llamo a una amiga y esa amiga va a venir. Yo ahora mismo le pido a Dios que me acompañe. Yo tengo esa compañía. Yo no estoy sola. Mira cómo el cerebro te engaña. Wow, llegaste a tu casa, no tiene a las personas que tienden a estar ahí. Llegó el silencio, ¿qué soledad? No. Entro en contexto. Mi esposo está con mi hijo creando memorias bellísimas en un viaje de chicos grandes. Y yo aquí estoy con mi bebé, donde puedo construir también memorias desde la cotidianidad, donde yo estoy 100% para él. ¿Qué yo me estoy diciendo? ¿No era real, Paola? Tú sabes
0: que tu vida, eh, Bianca... Definitivamente es un ejemplo de, de, de resiliencia y veo por qué te conectas tanto con esa palabra. Porque constant, eso es como algo, eh, veo me imagino como un mar, como esas olas, como ese movimiento, como algo constante. Y una de las cosas que más he admirado en ti, eh, y te lo digo como eh, profesional que emprendió en su área, como es mi caso con, con, con certeza, eh, tú con la palabra, y me encanta, porque para mí la palabra certeza es la palabra que me define. Oh. Y en tu caso, resiliencia, que, que fue el nombre de tu centro, es la palabra que te define a ti. Y siempre he, te he admirado por la valiente decisión que tomaste de eh, iniciar un centro y luego cerrarlo. Eh, y no porque te estaba yendo mal, sino porque no iba conforme a lo que tú querías. Háblame un poquito sobre eso.
1: Mira, eh, el Centro de Salud Mental Resiliencia, yo, yo ahí cumplí un sueño. Ese era mi sueño como psicóloga. O sea, yo desde que estaba estudiando deseaba tener un centro. Y yo construyo todo esto de, de este centro. Pero cuando conecté con la maternidad, cuando conecté con el modelo de negocio donde yo duraba días, horas, una sesión tras, tras otra pacientes todo el tiempo, todo esto me consumió. Incluso parte de las decisiones que yo tuve que tomar luego de que estaba en mi proceso de sanidad precisamente de la depresión fue tengo que cambiar el modelo de negocio en el que yo intervengo. Ya esto no me funciona. Entonces el, tuve que hacer el ajuste de vida de okay, cuál es mi identidad en este momento porque el centro fue el sueño del estudiante. Ahora, ¿cuál es el sueño de la mujer? ¿Cuál es el sueño de la mujer? Es tiempo, es energía, es familia, son memorias.
0: Y esa autoevaluación a veces se nos, nos cuesta mucho hacerla porque uno va creando como lealtades con, al, con tus con metas. El sueño, con el sueño. Con el sueño. O, sea, sueño. o sea, los sueños pueden cambiar.
1: Yo diría que hay que cuestionar el sueño cada cinco años. Hay que cuestionar el sueño. Bola, ya yo no tomo decisiones a más de cinco años. Ya, si sí yo tengo una proyección de cómo yo me visualizo tal vez en 10, pero no, no está en un plan. No está en un plan. Y en... eso
0: te permite no identificarlo como un fracaso, porque sencillamente tu, tus aspiraciones
1: y tus tu sueños cambiaron. llamarla como quiera. Yo pienso que cualquier experiencia que te genere tanto crecimiento nunca va a ser un fracaso. Pero tal vez la persona le pueda llamar así, ah, it's ok, yo no lo llamo fracaso. Yo no he fracasado, ni siquiera cuando me he equivocado, ni siquiera cuando he tenido que cerrar un negocio. Y la resiliencia es tan hermosa que ahora yo tengo la Academia Resiliencia, porque no me desprendí de ese nombre. Porque resiliencia también es cerrar un centro de salud mental y construir una academia. Wow, Es evolucionar. Es evolucionar. Yo evolucioné a lo que me funciona a mí en este momento. Yo ahora, ¿cómo sirvo? Sirvo con personas donde tengo diferentes esquemas de acompañamiento que me funcionan en este momento de la vida en el que estoy. Acompaño a profesionales en este método que he creado de acompañamiento basado en resiliencia. Y eso es lo que me ha dado una vida plena, una vida feliz, una vida conectada. Algo que necesita todo ser humano para sentirse a salvo, primero es contexto. Yo necesito el contexto de lo que está pasando a mi alrededor. El contexto me hace que mi sistema nervioso se sienta a salvo. Conexión, Paola. Necesitamos conexión. Primero una conexión interna donde yo estoy conectada conmigo y luego una conexión con personas donde yo me siento parte. Los seres humanos necesitamos conexión para regularnos. Y por eso hablamos también de la corregulación. Yo con un abrazo puedo ayudarte a corregularte. Uh -huh. Yo con un mensaje puedo ayudarte a, co a corregularte porque te hago saber que estoy aquí, que no estás sola. Los seres humanos necesitamos saber que no estamos solos. Necesitamos opciones. Cuando tú hablabas de la niñez, y porque yo me refiero tanto a la niñez, la autoestima se construye desde la, desde la infancia. Incluso por eso tengo un abordaje eh, y comparto mucho con madres. Porque de la única forma en la que podemos estructurar autoestima sana, sin tener luego que como adulto sanar nuestra infancia, es desde esa capacidad que podemos tener para ayudar a nuestros niños a tener contexto, conexión y opciones. Una niña que vive en un entorno de violencia, en donde, hola, le tenemos mucho miedo a los ladrones. Hay personas, ¿cuánto invierte una persona en crear un sistema de seguridad en su casa? Sí. Aquí... La bestia tiene la llave. Entonces, ahí se pierde el contexto porque ¿qué es lo que está pasando? A mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que eso no era lo normal. Mucho tiempo. Conexión, saber que hay personas que están velando por mí, saber que Dios vela por mí, que me sostiene. Opciones, ¿qué opciones tengo en diferentes circunstancias? Que, que a través de la resiliencia también vemos qué opciones tenemos. Mira, Paola. ¿Cómo tú vas a este vaso? ¿Cómo está? Casi por la mitad. Casi por la mitad. Si habláramos de medio, me, medio lleno, medio vacío, ¿cómo Medio lo... lleno. Está medio lleno. Uh -huh. ¿Tú estás eligiendo ver ese vaso medio lleno? Porque la realidad de este vaso es que ahora mismo, en este momento... Él está medio lleno y está medio vacío. Entonces, frente a este todo, yo decido verlo medio lleno. Yo decido ver lo que sí hay. Ese vaso sí tiene agua. Aunque en otros espacios no tenga agua, sí, esa es una realidad. Porque pensamos que la resiliencia es ver el vaso medio lleno. No, la resiliencia es saber que el vaso está medio lleno y está medio vacío y yo elijo verlo medio lleno. Esa es la resiliencia.
0: O sea, estar consciente de nuestra carencia, de lo que falta. ¡Wow!
1: De, de lo que tengo y lo que tengo que trabajar.
0: Y me encanta eso que dices porque esa, esa frase de ver el vaso medio lleno, que eso es algo que tenemos
1: de muchísimo la tiempo.
0: De, de, y a veces esa, ese positivismo se torna tóxico porque no somos conscientes de que hay una parte que, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir llenando y nos quedamos enfocados solamente en lo que tenemos y ahí conecto con la pregunta de y que te hacía ese comentario fuera del aire de que muchas veces la gente malinterpreta la resignación y la aceptación con la resiliencia eh, y yo siempre he dicho que en los duelos, la etapa por lo menos en los duelos que me ha tocado vivir, que han sido muchos en mi vida, no solamente de pérdidas, sino de pérdidas eh, de personas que amo, sino también de, de sueños, de, de, de cosas que estaban muy cerca de mi corazón. Yo siempre pensé que la aceptación era la etapa más difícil. Pero conversando contigo me doy cuenta que aceptar no me hace ser resiliente.
1: No, te hace reconocerte. Aceptar es reconocer. Reconozco la situación, la acepto, la entiendo parte de mí. La resiliencia es como... Es que la resiliencia está luego de la aceptación. Mire, yo lo había dejado. Mi, mi proceso
0: llegaba hasta la aceptación. Lo acepté ya.
1: No. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo esto funciona en mi vida? ¿Qué aprendizajes tengo? ¿Qué, qué puedo recoger de aquí? Ahí es que está el poder
0: de tu historia.
1: Y sobre todo, Paola, en el perdón. Perdonar es parte de la resiliencia. Y cuando perdono, no me estoy refiriendo a sostener una relación y seguir sosteniendo un vínculo y un lazo con eso que te hace daño. Perdonar trasciende más allá de eso. Perdonar es como esto ya... Ya yo le quito el poder a esta realidad de mi vida, de condicionar mi presente y mi futuro. Porque fue con lo, te, con lo que inicié. A mí el pasado me quiso penetrar de una forma que si yo lo hubiese permitido, hubiese destruido mi matrimonio. Porque el pasado se hizo presente. Entonces, perdonar, incluso tuve que perdonar hasta la figura de mi esposo en donde no es perfecto en donde tiene sus tropiezos, así mismo como él me perdona cuando yo tengo mis tropiezos y cuando le pido perdón, cuando señores, a mí se me va muchísimo la, la, la guagua en muchísimas ocasiones se me va. Imagínate, una mujer eh, como tú, tan
0: madura y profesional de la salud y mental se me va. David, perdón
1: Lorenzo, mi hijo perdóname yo no tenía que haberte dicho eso Entonces, el perdonarme, el perdonar, entender todo ser humano como un ente que tiene sus duelos, tiene sus sufrimientos, tiene sus traumas, tiene su, sus detonantes, tiene, tiene sus eh, dolores, sus sensaciones de abandono, sus sensaciones de rechazo. Entonces, en ese reconocerme, en ese perdonar, en ese perdonar a personas que nunca me pidieron perdón, que nunca asumieron una responsabilidad de sus acciones. Y de incluso poder compartir con estas persona en contexto donde ya yo calculo el tiempo, calculo la circunstancia en la que me expongo y sé también cuándo retirarme. Eso es poner límites. Sí. Y sé también cuándo quitar mi presencia y cuándo se me está... O sea, todo esto me hace consciente y desde ahí construyo una nueva autoestima y desde ahí construye una nueva identidad señor no podemos quedarnos anclados a nuestra identidad sobre todo esa identidad de trauma yo me anclo a una identidad de resiliencia entonces desde ahí desde ahí podemos sanar internamente y cuando sanamos internamente Paola es cuando podemos ya poder ver la vida con otras herramientas con otros con otro color, no cambiamos, o sea, la sanidad interna te cambia el espejuelo con el que tú vas la vida y eso es la resiliencia. ¿Y qué tú entiendes que es clave para una persona que
0: quiera desarrollar la resiliencia en su vida? Si tú pudieras resumir todo lo que hemos hablado y darnos un punto de partida, ¿cuál tú crees que sería ese punto de
1: partida? Mirarte a los ojos es el punto de partida. Mirarte Aceptar tus heridas, aceptar tu sombra y decidir conscientemente trabajar lo que tienes que trabajar para romper cadenas, para liberarte de lealtades, incluso familiares, para desarrollar una identidad basada en resiliencia. Y desde ahí, ahí es donde tú agarras la pluma y tú comienzas a escribir tú tu historia porque por mucho tiempo nuestra historia estuvo escrita por la mano de otras personas y ya llega un momento cuando tú te miras al espejo y tú te reconoces, donde ya ahí tú tomas la pluma y tú comienzas a escribir tu historia. Y a partir de ahí es donde podemos comenzar a escribir una historia, a desarrollar una identidad y desarrollar de la resiliencia. Qué hermoso, Bianca. Tú sabes que
0: yo amo conversar contigo. Tú eres uno de esos eh, regalos que Dios ha, ha puesto en mi vida y, y definitivamente que este método yo sé que va a ayudar a muchísimas personas. Esta, esta, esta pregunta con la que siempre cerramos es que ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pregunta más bella! ¿Cómo me gustaría ser recordada? Yo quisiera que las personas que pasen por mi vida encuentren en la interacción conmigo amor. Amor.
0: Y eso reflejas, Bianca. Eso refiero
1: yo, yo, yo quiero ser una fuente de amor, una fuente de confianza. Una, una persona que tiene la capacidad de tocar el alma con compasión. Porque sé lo, lo que es estar en el suelo y sé también lo que es levantarse de ahí. Entonces, Paula, a mí me ha llamado más grande es hacia la familia. Yo quiero que sobre todo mis hijos, mi esposo, mi mamá, encuentren en mi amor. Y mi legado se construya a través del amor. Así que yo quiero ser recordada en amor, en paz. ¡Qué bello! Total. Ay, Dios
0: mío, yo no quiero que este todo. se
1: acabe. Bianca, no, de verdad, no, gracias, gracias,
0: gracias de todo corazón por acompañarnos, por regalarnos tu método, por regalarnos esa luz que tú proyectas en todo lo que haces, por regalarnos tantas herramientas a través de las redes sociales, a través de la interacción contigo, a través de este episodio que yo sé que va a edificar a muchísima gente. Con Dios. Gracias Dios por acompañarnos, Dios. Bianca. Con
1: Dios. Un abrazo.
0: Del método de Bianca para la resiliencia, me llevo la importancia que tiene el deseo de evolucionar y sanar para superar los traumas y que conocer estos eventos traumáticos con conciencia nos llevan por un camino de perdón que es fundamental para seguir adelante. Me llevo de este método la importancia de escuchar nuestro cuerpo, de cuidar nuestros pensamientos y de no aislarnos en los momentos de dolor, recordando que siempre hay alguien ahí para nosotros. La resiliencia conlleva responsabilizarnos de nuestra vida, entender el pasado desde el amor y seguir adelante cargando el poder que se esconde en nuestra historia. De esta conversación con Bianca me llevo esta frase, amar es conocer el botón que puede destruir a una persona y no tocarlo.